0: Bienvenidos y
1: bienvenidas al podcast Mente-Alma
0: y Alimentación, el podcast que une dos grandes pasiones,
1: psicología y nutrición, a cargo de las voces de Alín Díaz y Guillermo Varela, a quienes puedes encontrar en Instagram por los nombres de alin alma y guille-varela--bajo-bajo.
0: Sin más preámbulos, nos dirigimos al capítulo de hoy. Bienvenidos, bienvenidas y ya estamos en el tercer capítulo de esta primera temporada de Mente, Alma y Alimentación. Y el día de hoy les vamos a traer un tema eh, bastante interesante eh, a raíz de algo que pasó esta semana que es algo diferente. Y el título de hoy va a ser ¿Has sentido el peso de las redes sociales? Y esto bueno ha ido en base a... A, a, bueno, que Aline ha dejado la red social principal que tenía que era Instagram entonces, bueno, primero preguntarle a Alin cómo está eh, y cómo se ha sentido con respecto a todo esto de, de haber dejado las redes sociales que es algo súper difícil porque yo lo he hecho con anterioridad pero lo he hecho un día, dos días pero nunca lo he dejado una semana que, que obviamente es diferente así que, bueno, Alin te la dejo el paso
1: Sí, yo también ya lo había intentado un par de veces y me había alejado uno, dos, eh, máximo dos días, y, y de igual forma iba revisando el celular, de una u otra forma lo hacía. Entonces, ahora el día de mañana voy a cumplir una semana sin Instagram. Y bueno, entonces hoy día, a propósito de esa reflexión que he podido tener, y también de esta inquietud de Guillermo de, de hacer ayunos, que nos va a contar más o menos de qué se trata... Pero en el fondo de ir mirando si hemos reflexionado, si somos realmente conscientes del peso que tienen redes sociales. El peso en el sentido de qué nos pasa, qué sentimos, qué hacemos o dejamos de hacer a propósito de lo que se nos presenta en redes sociales. Cómo lo que quiero o cómo lo que se me presenta en redes sociales. Elijo los alimentos porque me gustan o porque puedo acceder a ellos o tengo que comer el que me presenta otra persona.
0: Ni que pareciera que le hacemos una crítica a la palabra peso. Ah, ojo, porque peso aparece en el capítulo anterior. Ahora nuevamente estamos hablando del peso, de pero del peso de una manera diferente. <ríe> y obviamente aquí les vamos a hacer, eh, vamos a hablar un poquito de este tema que, que bueno, que creo que, que me gustaría que partiera alguien con, con, con el inicio porque, bueno, se está aventurando ya en esta semana.
1: Bueno, el peso yo lo he vivido emocionalmente, puedo decirlo. Eh, estaba realmente mm, eh, con un sentir, con, con yo diría que generó sufrimiento en mí las redes sociales. El exponerme de una forma distinta porque partí de una forma subiendo evidencia, eh, resumiendo paper y luego en el camino me fui dando cuenta que si bien eso es importante que tiene un sentido, no es verdad, pero yo quería que esto le sirviera a la gente y no a un grupo determinado de personas y, y que principalmente, principalmente le sirviera a las mujeres. Entonces fui tomando un camino más crítico de ciertas cosas como las dietas, como el tema de la imagen corporal, el tema de la delgadez. Fui tocando temas como Fat Talk. Entonces... Fui cierto de cierta forma llevando una crítica y cada vez que subía algo crítico a mí se me apretaba la guata.
0: Sí, porque claramente un post que, que obviamente um, opaca un poco lo que se viene haciendo en el sector de o la nutrición o el entrenamiento o lo que tiene relación a, a todo lo que es la ciencia como tal... Eh, y hablamos de un dato que quizás es un poco más subjetivo obviamente del sentir, de, de la emocionalidad de, de, otro, de otros parámetros que son igual de válidos que lo que puede ser un dato científico eh, es válido o sea, es algo que quizás es más abstracto pero también tiene su, su, su forma métrica de cómo tú puedes medir también ciertas cosas con la emocionalidad entonces hay un sector obviamente de acá y es entendible que, que obviamente va a criticar y, y, va, y va a decir, oye, pero es que estos tipos están diciendo cosas que, que no viene diciendo nadie. ya Y este es el caso de Alín particularmente porque son cosas que poco se hablan y se deberían hablar más. O sea, eh, el tema social, el, el, el tema un poco más de comprender ciertas cosas que no todas las personas quieren bajar de peso, ojo, y, o que no todas las personas quieren ser musculosos y, y un montón de otras cosas más.
1: Claro, entonces el hecho de llevar esta crítica y ir un poco en contra del sistema imperante eh, me fue mirando y fue diciéndome que aún no estoy preparada para hacerlo. No estoy preparada para hacerlo porque me empezó a pasar también que ya me dejaron de interesar ciertas personas porque empiezan solo a mostrar su cuerpo y ya eso a mí no me es interesante Empecé a soltar a tal nivel, hablando de estos temas de imagen corporal, de gordofobia... Hablando de estos temas, de las presiones sociales en torno al cuerpo y principalmente en torno al cuerpo femenino... Yo fui soltando muchas cosas y me fui dando cuenta que ya no me interesa tener un cuerpo de una forma... Que ya no me interesa comer de una forma... Y entonces la gente también que yo seguía dejó de interesarme porque solo muestran su cuerpo y yo quisiera saber más de las personas...
0: Claro, y, y bueno, o sea, es que acá eh, las redes sociales dan, dan para mucho. Eh, es un tema que podríamos estar hablando a largo y tendido durante mucho rato. Y en ciertas formas es que, claro, las redes sociales solamente muestran lo bueno, lo bonito, lo que tú quieres mostrar. Eh, puedes pensar un poco en quizás cuántas fotos te sacas tú mismo para poder subir una Instagram. Ojo, cuánto rato le dedicas a esa infografía para que sea bonita, para que sea atrayente. Entonces, eh, eh, bueno, o sea, nadie va a mostrar obviamente cuando está triste o, o será el 1% de, que, de los que entienden esto, ¿ya? Pero el general va a subir cuando viaja o fotos en momentos que son gratificantes o subirá la mejor foto con el mejor perfil, la mejor luz y vamos a utilizar los filtros. Pero muy rara vez vamos a subirnos con... Con una debilidad, mostrarnos débiles, mostrarnos eh, reales, ya porque muchas veces la realidad eh, se siente, bueno, cada uno lo, lo sentirá de manera diferente, sentirá que somos débiles frente a obviamente a, a, al, al hecho de la realidad. Y es por esto que obviamente también se generan ciertas cosas que, que las personas obviamente van a generar, por ejemplo, dismorfia, por ejemplo, dismorfia de imagen, generarán algunas otras personas también una incom incomodidad consigo mismos de de decir, wow, es que en verdad este tipo es exitoso, este también, este es súper productivo, este se levanta a, la, a las 5 de la mañana y ya está leyendo y está entrenando, y, y bueno, yo no, no lo hago, entonces también genera, esa, eh, eh, genera un mal pensar de, de uno mismo.
1: Claro, efectivamente lo que hace, lo que genera que nosotros veamos constantemente las vidas de otros, Indudablemente va a generar una comparación, eso es, está evidenciado, comparación social todo el rato, o sea, vamos a estar mirando que yo no tengo eso, pero que me falta esto otro, que ojalá que yo logre eso porque me gusta, porque se aplaude, porque tiene mil me gustas, y eso es clave, o sea, una persona sube algo así como logró algo y es como ya, 50 me gusta, pero sube su cuerpo y tiene mil likes. Claro. O, o se lee un tremendo paper y lo suben, 20 me gusta. Y se suben eh, sin, con poca ropa, 2.500 likes. Entonces, ahí está más o menos lo que vamos mirando, que es, genera esta comparación eh, y esta autopresentación que nosotros realizamos de nosotros. Pues, nosotros nos presentamos de una forma en Instagram pero no necesariamente es la realidad y eso es lo difícil de comprender porque también las redes sociales están muy marcadas por esta tendencia del exitismo, que tenemos que hacer diez cosas a la vez, que además tenemos que hacerlas bien, porque si fallamos qué mal que fallamos, entonces todo este tema de no ser compasivos con nosotros, de que a veces estamos estresados, pero no, pero mira, este tipo está diciendo que hay que leer 5 papers diarios, entonces yo tengo que hacerlo también pero ¿cómo? Entonces, pero si yo trabajo y estudio, ¿por qué también tengo que hacerlo? ¿Cuánto, ¿Cuán compasivo soy respecto de mi realidad? ¿Cuán, ¿Cuán lúcido estoy de poder mirar esa red social y esas vidas y decir, no, esta no es mi vida, yo no puedo seguir esto?
0: Claro, y un poco de, de lo que tú venías haciendo, Paulín, que finalmente tú dejas la red social porque, o sea, todo lo que contaste al comienzo, o sea... Te generaba quizá una cierta incomodidad, te generaba un cierto... Eh, que no te sentías preparado, obviamente, y así fue. O sea, yo creo que fuiste de las personas que yo he visto que más rápido ha crecido durante un periodo corto de tiempo. Eh, a nivel de mensaje, a nivel de aceptación, eh, porque es un mensaje diferente. O sea, es algo, como dijimos al inicio, algo que que a mucha gente le va a molestar porque obviamente criticar eh, lo que se viene haciendo, no, nuevamente lo digo, eh, obviamente genera críticas porque si tú lo haces, obviamente, oye, me estás atacando a mí y me siento autoatacado. Entonces, es un poquito de eso.
1: Claro, y aparece todo el tema comercial también. O sea, yo cuando tocaba temas de, por ejemplo, eh, el conteo de calorías, que se me criticó mucho, internamente mucha gente me habló. Y el principal temor que yo veía es que estas personas perdieran sus clientes. Pero no era la preocupación de, mira, puede ser que este mecanismo, hay personas que no le funciona, o hay personas que le genera malestar emocional y psicológico. No, no piensan en las personas, piensan en que van a perder clientes. Y entonces la persona, el ser humano, ya se desintegra y aparece como un número más que me genera ingresos para yo vivir, y para vivir bien, y para mostrar eso en Instagram. Entonces es como un círculo tan destructivo como de basura, no me importa el otro, quiero que compre mi servicio, quiero que compre mi producto, que me importa un pepino lo que le pase y lo que sienta, que si, si se genera un trastorno, bueno, o sea, que lo resuelva la persona, y yo vivo con esa platita y vivo mi vida y además subo que mi vida es linda. Entonces, bueno, es un círculo bien vicioso, y bueno, tratando de aislar esto con la imagen corporal, eh, lo he dicho en otras ocasiones, la imagen corporal es una representación. Por tanto, lo que yo piense de mi cuerpo tiene mucho que ver con lo que veo, con lo que escucho y lo que los otros opinan sobre mi cuerpo. Por tanto, evidentemente, si yo siempre veo ciertos tipos de cuerpo, voy a sentir una disconformidad con mi imagen corporal, porque efectivamente yo no tengo la vida de esa mujer fitness que se presenta en redes de otro país también le ha dicho que, que vive de eso. Entonces de repente uno quiere alcanzar cosas que no son, por un lado, alcanzables de forma saludable. Claro. Porque yo lo puedo querer alcanzar y quizás me acerque. Pero ¿cuál es el precio de eso? Farmacología, eh, dieta restrictiva, sufrimiento, mal humor, aislamiento social. ¿Cuál es el precio que yo voy a pagar por alcanzar eso que probablemente va a durar un par de meses? Y se esfume porque claro. es impresentable o es insostenible en una vida claro. normal, tradicional, común.
0: Y de hecho, digámoslo así: eh, eh, claro, o sea, yo puedo ver el cuerpo, pero yo no, naturalmente vemos las ramas, no vemos, no vemos las raíces. O sea, las ramas son muy bonitas, todo, pero las raíces, obviamente, eh, traen un trabajo de por sí. Eh, a mí me ha pasado muchas veces que, que bueno, han llegado a personas, me, me hablan de este tema y me dicen, oye, no, es que yo quiero conseguir el cuerpo de ellos, o sea, perfecto, o sea, tienes 20 años para entrenar y, y, bueno, estás dispuesta a utilizar farmacología, ¿vale? Eh, con todo lo que te pueda acarrear, obviamente, el, la utilización de, de farmacología, desde, por ejemplo, el acné. ¿vale? como también la debilidad a los huesos, así también como en algunos casos las mujeres eh, tienen cierta tendencia a perder el ciclo menstrual, entre otras cosas más, que, que obviamente te acarrean problemas a la salud y que te van a perseguir siempre. O sea, eh, uno está, no sé si uno está dispuesto a pagar el precio que, que puede tener eh, este, este tema. O sea, para mí este tema siempre ha sido bueno, un tema tabú, que, que bueno, ahí nos estamos desviando un poco, pero vamos a, a cortarlo rápidamente. Eh, es un tema tabú, obviamente, porque no se habla mucho. Nadie te va a decir que, que utiliza farmacología, aunque sea notorio, no te lo va a decir. Eh, porque tampoco tiene por qué decirlo, pero... O sea, si estamos hablando de transparencia, obviamente seamos transparentes y digamos todo. ¿Vale? O sea, mejor no subas nada o sé transparente o no subas nada. ¿Vale? Porque si no, genera un engaño. A personas que quizás no tienen el mismo conocimiento que otros. Que quizás que, por ejemplo, para mí es más evidente ver a una persona con la utilización de cierta sustancia a una persona que quizás no sabe nada y cree que, cree que realmente se puede conseguir un cuerpo sin la utilización, a ese cuerpo sin la utilización de, de farmacología, ¿vale? Y, y hay que decirlo así, eh, es un tema tabú, pero que, que sucede. Y es por eso que, que, este, que esto de la comparación física, el compararme yo con, con lo que yo veo en redes sociales, muchas veces no, no genera muchas cosas positivas. ¿Ya? Y, y es netamente por esto, o sea, creo que eh, la realidad escasea mucho en, en redes sociales y es algo que es evidente. Ahora cuando llega una, otra persona, nuevamente lo que le pasa a salir que llega, habla de temas que, que quizá todo el mundo hace, pero se empieza, eh, uno mete esa, esa fracción distinta que, que quizás no te la va a decir un estudio científico y la utilizas. Y claro que hace sentido, es algo que hace sentido. Pero claramente un sector obviamente la desaprobará y dirá, oye, es que en verdad eh, esto no tiene ciencia, no tiene evidencia, por ende eh, es algo que queda totalmente fuera de la lógica y cualquier cosa que esa persona diga, no, es que en verdad simplemente dicen, está vendiendo humo.
1: Claro, y ahí tú también vas viendo como... Este correlato, esta tónica que se viene dando de, de que parece que es más importante el mundo racional que el mundo emocional o que el sentir, como que eh, Claudio Naranjo dice ¿Por qué la verdad no puede ser sentida? Por supuesto que la verdad puede ser sentida, por supuesto que lo que tú sientes es una verdad no necesariamente tiene que haberlo dicho un autor con cinco papers y, y entonces tengo que esperar que este autor lo diga para que yo también lo pueda decir no, tu sentir es importante. Lo que a ti te pasa, lo que tú vives cualitativamente, que aunque no sea medible, lo cualitativo sigue sí, también es ciencia.
0: De hecho, bueno, para agregar un, una pequeña cápsula, si nos vamos a los estudios científicos, el efecto placebo, que es finalmente el efecto de la mente, del poder de esta mente, también tiene una participación. Cuando yo comparo la cafeína, por ejemplo, en el ámbito nutricional, yo también tengo que poner un efecto placebo... Eh, por ejemplo, si quiero medir eh, el incremento de fuerza o quiero medir alguna de estas capacidades que puede tener la cafeína, y así también se ha visto con otros estudios, como por ejemplo los que analizan eh, sustancias dopantes. Vale, también es que también utilizamos eh, estas sustancias que van a ser sustancias muy parecidas, pero que finalmente se utilizan solamente como un efecto placebo que no generan nada. Y se ha visto que también, solamente por el hecho de creer en que eso funciona es que también se han visto mejoras, ojo.
1: Claro, entonces ahí nuevamente el poder de la mente, el poder del sentir, tiene un peso real en la vida diaria. Entonces, claro, entonces en un mundo racional, donde todo funciona con números, efectivamente que el sentir no tiene espacio. Pero de una u otra forma nosotros hoy día sobre todo en tiempos de pandemia, nos estamos dando cuenta de la importancia del sentir, que no se puede aminorar, que no se puede menospreciar, porque el hecho de menospreciarla ha hecho que nosotros hoy día tengamos los índices tan malos que tenemos de salud mental, elevadas cifras de depresión, elevadas cifras de, de trastornos ansiosos, y eso es porque no nos permitimos sentir, porque todo tiene que decirse bien, porque todo tiene que hablarse y escribirse lindo antes de... Entonces toda esta planificación, el exitismo, todo este tipo, esta bola de nieve que se presenta en Instagram, que, que representa este pensamiento racional, está reflejado y nos viene a afectar profundamente a las personas que deseamos sentir, a las personas que deseamos que se valide la experiencia humana, que es importante, tu historia, tu biografía, es importante, no es menos importante que un artículo científico. ¿Por qué es menos importante? Porque también recordemos que la ciencia está muy vinculada a la industria también. Entonces, por supuesto que, que va a haber más recursos económicos para investigar ciertas cosas, porque es lo que genera, por ejemplo, recursos a la industria farmacológica, porque es lo que genera eh, recursos a ciertos tratamientos que son más caros. Y entonces, bueno, también hay que ser críticos desde ese modelo también más económico.
0: Claro, y de hecho, bueno, o sea, ya es bastante lo que uno sabe de que y quizás lo hablaremos en algún otro momento de, de este hecho de, de cuánto invierten estas eh, esta empresas en, en ciencia, ¿vale? Para poder incluso hasta validar ciertas cosas, ¿ya? Eh, pero será tema de otro de otro saco, porque creo que nos, estamos, nos vamos a desviar un poquito nuevamente de, de lo que tiene que ver con el tema principal, ¿ya? Eh, tomarle el peso a las redes sociales, tengan mucho ojo yo... Esta semana también hice un pequeño recorrido, por lo menos en mi página principal de Instagram. Ya aquí llevaré la guión bajo y bajo, pasando el dato. <ríe> y sucede que muchas veces nosotros tenemos miedo del que dirán, de lo que dicen y demás. Y es por esto que yo me he puesto metas de eh, cada vez tener menos, menos personas que yo sigo, menos cuentas que, que yo sigo. Trato de tener cuentas que me aporten realmente que no necesariamente... Eh, me van a me, me, me estaré fijando siempre en su cuerpo en su cosa en los éxitos que tengan sino que sean realmente cuentas que te aporten tú no necesitas tener mil dos mil tres mil cuentas que seguir es imposible que consumas todo ese contenido y que realmente te sirva a ti entonces creo yo que bueno si pues les puedo dar un consejo eh, bien básico es que sigan las menores cuentas que puedan posible o sea cuentas que realmente les aporten que tengan cierto sentido con lo que ustedes piensan también y que obviamente si tienen cuentas que no piensen tan, tan igual como ustedes quizás también lo escuchen pero no consuman y no estén haciendo feed a cada rato con el tema de las redes sociales porque en verdad no van a no van a aprender nada no van a consumir ningún contenido de valor y en verdad no lo no los va a llevar por ningún lado
1: Claro, yo creo que ese ejercicio es súper importante, empezar a mirar a quién uno sigue y si esa persona a la que tú sigues, ¿qué te pasa con esa persona? ¿Qué te pasa con el material que sube? Quizás te genera incomodidad y mirarlo porque te genera incomodidad. Es por un tema corporal, es porque eso hace autoexigirme y si me hace autoexigir entonces no es el camino. Yo creo que ese es un súper buen buen ejercicio para que vayamos sacando esas presiones en torno al cuerpo, en torno a la vida, en torno a los éxitos que nos muestra Instagram, que los éxitos son como bien capitalistas también, el, el, viaja, el tener acceso para poder viajar, el tener un auto, el tener una casa, esos son los éxitos que se presentan en redes sociales, pero no se presenta el éxito eh, de otras formas como, no sé, alguien que se reconcilia con su familia o alguien que empieza a practicar una religión, esas cosas no se celebran o que una persona, eh, no sé, recoge un, un animal de la calle eh, ahora ha tenido como cierto boom porque parece que ya nos hemos dado cuenta que los animales son mucho más maravillosos que nosotros son mucho más valiosos que nosotros, eh, el tema del veganismo y ahí también te empiezas a dar cuenta que hay temas como que no gustan en redes sociales. Por ejemplo, la crítica social. Tú empiezas a ver gente que empieza a subir, no sé, eh, lo que pasó en octubre en Chile, lo que ha pasado en pandemia. Y cuando la gente empieza a subir eso, dejan de seguir. Porque, pucha, este cómo que critica. Entonces eso también es un síntoma, es un síntoma de la sociedad que se expresa en Instagram que quiere cerrar sus ojos porque no quiere aportar en eso. Porque le es incómodo también ver su posición de privilegio.
0: Sí, totalmente, o sea, es que volvemos a lo mismo que veníamos diciendo al principio, o sea, la gente va a subir, eh, va a tener, o, hay un síndrome que es muy conocido que es el síndrome del impostor, que obviamente eh, trata de imitar a otra persona porque obviamente hay otra persona exitosa y tratas de hacer lo mismo que hace esa persona para parecerte lo más posible, ¿vale? Y en base a esto, obviamente, es que, claro, o sea, si yo veo de repente y tengo en mi Instagram 100 personas que suben sus cuerpos, que tienen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 likes, obviamente yo también quiero conseguir lo mismo. Y me, me pongo la meta de ser ellos. Y cuando ellos, obviamente, nuevamente no tienen la misma vida, ni el mismo nivel socioeconómico, ni viven en el mismo, ni viven en el mismo país. Recordar que Chile también tiene sus limitancias. Entonces... Eh, se vuelve casi que una búsqueda incontrolable de, de este tema y algo que escapa de toda la realidad.
1: Entonces ahí aparecen estos pesos que nosotros mencionábamos, este peso emocional que puede incluso generar ansiedades. Hay muchos estudios que muestran eso eh, en mujeres que genera mucha ansiedad, por ejemplo, subir una foto sin, sin filtro.
0: Sí, totalmente.
1: De hecho, yo hice una campaña para el Día Internacional eh, contra los trastorno de la conducta alimentaria y muchas chicas me hablaban por interno y me decían Aline, me encantó tu iniciativa, pero yo no puedo subir mi foto porque no puedo de verdad, claro. es algo que me da pena subir mi cuerpo, es algo que necesito hacer un trabajo previo para exponerme imagínense que nosotras tenemos que hacer un trabajo interno previo, un esfuerzo psicológico, o quizás incluso pagar a un psicólogo para que nos ayude a que nuestro cuerpo tenga un hábitat, tenga un espacio imagínense cuando el cuerpo debería habitar libremente, y no podemos hacerlo, porque en Instagram el cuerpo tiene que ser de una u otra forma entonces, eso es ese es un peso pero también hay otro peso por ejemplo en la conducta alimentaria, estas comparaciones de los alimentos, estas dietas ¿qué opinas tú de eso, y de no, esos esto, pesos?
0: bueno, el, el peso de, de, del tema de las dietas y todo, o sea, primero yo creo que hay dos puntos, uno que es bueno y uno que es malo, creo que el, el primero es que si bien nosotros tenemos, una, tenemos muy buenas fuentes de información. Hay gente que, que en verdad es muy profesional que, que sube contenido y todo. Pero también tenemos el punto malo de que hay una sola información y no sabes cómo filtrarla. Que eso, obviamente, incluso podría apagarlo primero. Y llevándolo a las dietas, claro, vamos a tener cuentas que quizá eh, nos prometen ciertas cosas que, que obviamente nosotros queremos, ¿vale? Como quizá mejorar mi condición en un mes, ¿vale? Y vamos a entrar a estas diversas cuentas que obviamente siguen ciertos formatos de dietas y ciertos formatos de cosas que obviamente eh, de saludable tienen poco. Y claramente yo las imito y, y trato obviamente y eso ya, ya empieza a ser algo malo, empieza a jugar con tu salud y empieza a jugar con diversas cosas. Y luego te topas con las opiniones diferentes de cada uno. O sea, modelos de alimentación diferentes. Te puedes topar con ayuno, te puedes topar con el tipo que hace dieta cetogénica, te puedes topar con el tipo que que un poco eh, te promete algo en 20 días o el suplemento mágico. Y obviamente, eh, y lo digo, o sea, yo creo que acá hay, hay dos culpas. Culpa personal de, obviamente, de uno no mismo investigar, de un, de un poco de de tomarle conciencia y el peso a lo que estoy haciendo. ¿Será realmente bueno? quizás ir donde un profesional a que quizás me guíe un poco? Porque obviamente eh, esto tiene tiene su, su qué también. Y la otra parte que también obviamente que es eh, el tipo que lo promociona, ya que obviamente que él te va a hacer hasta lo imposible por venderte un producto porque obviamente o gana una comisión o es el producto que él creó, ¿se entiende? Entonces un poco va de las dos cosas.
1: Claro, responsabilidades compartidas y, y en esa responsabilidad compartida a mí me parece que Instagram es como tierra de nadie. Claro. Hay que ser, como a mi gusto, yo lo he mirado así, bien vikingo. Bien vikingo <risa> para estar en redes sociales, para aguantar las innumerables críticas, los comentarios, que la gente se mete a tu cuenta y no te sigue, pero va y revisa tu contenido y quiere opinar, y quiere decirte qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Eh, comentarios por interno. Entonces, yo creo que de verdad es una, tira, una tierra de nadie, donde está todo tan permitido, no hay límites establecidos. O sea, de repente está el bloqueo y este contenido de imágenes que se bloquean, pero, pero no tienen esa especificidad donde va a efectivamente proteger tu salud física y tu salud mental. Yo creo que realmente es tierra de nadie.
0: Hay que tomar el peso, obviamente, de, de estas cosas. O sea, primero eh, el peso de, de los comentarios. Ya actualmente se ven muchas funas, se ven mucha, muchas críticas, críticas sociales... Y algunas que están en su justa lucha, otras que quizás no, se transforman en otra cosa que, que, en es odio. El, en odio, que es el bullying, por ejemplo, que también se genera este bullying cibernético. Sí,
1: y, y se permite tanto, se permite tanto y, y yo lo veo y lo veo que principalmente eh, es con mujeres, entonces también ahí uno va viendo como el machismo tiene sus, sus tintes en redes sociales y la gente te empieza a tratar de cierta forma, y se atreve a, a burlarse en otras cuentas, entonces realmente son es un espacio donde se permite muy libremente la violencia.
0: Claro, y bueno, de hecho esto pasa mucho, o sea, con mujeres, yo creo que a las mujeres las violentan mucho más, porque obviamente un hombre quizá, no sé, a, a ojos de muchos, eh, será una figura más dura, una figura más firme, o lo que quieran pensar, pero se da mucho en la tónica a las mujeres. A las mujeres se les critica mucho este tema de, de las redes sociales... ...o de lo que puedan decir, o se les ataca mucho. Y bueno, da para mucho en verdad este tema. Eh, y en vivo y en directo, porque eh, bueno ya llevamos 27 minutos... Eh, ...yo diría que podríamos grabar una segunda parte de, de, este, de este podcast... ...hacer eh, una segunda parte de este peso dirigido a las redes sociales para que sigamos hablando de este tema que en verdad da para muchos, o sea, yo creo que tenemos muchos puntos que tocar, por ejemplo, el tiempo que pasamos en redes sociales, que es claro, un tema re importante,
1: afectan el sueño las claro, redes sociales
0: eh, el, los síntomas dopadrenérgicos do que nos generan estas redes sociales que los podemos ir tocando obviamente en el siguiente podcast, ya, así que bueno chicos, los vamos a dejar invitados para el segundo capítulo la, la continuación mejor dicho, de este, de este podcast ya sí. en el siguiente episodio ...va a ser el episodio número 4... ...y hablaremos obviamente de estos mismos temas...
1: ...sí, dejarles la reflexión... Y, y, ...y valorar la importancia de su sentir... ...lo que ustedes sienten es importante... ...no solo lo que piensan es importante... ...lo que sienten, lo que viven... ...sus experiencias es importante... ...por tanto pueden no tener redes sociales... ...o pueden no subir nada... ...o pueden estar permitidos... ...sean quienes ustedes quieren ser... Eh, ...procurar salirse de esos límites... ...de esas líneas... ...porque no somos un conejito ni somos un ratoncito de laboratorio donde tenemos que hacer todo lo que la ciencia nos dice puedes vivir en libertad y, y escuchándote yo creo que eso es súper importante
0: claro, totalmente escucharte creo que es la base es una saber lo que a ti te gusta lo que te hace feliz eh, vivir más, salir más de, de este espacio de las redes sociales que, que obviamente nos opacan ciertas cosas que, que obviamente nos olvidamos de vivir eh, por el hecho de estar sacando el celular en, en, en pleno almuerzo, o porque estoy sacando el celular eh, en el momento que quizás, no sé, está año nuevo, por ejemplo, y en vez de vivir el momento. Entonces estamos quizás opacando un poco las la situaciones, y como dice Aline, hay que vivir más, hay que eh, disfrutar, hay que ver la realidad y ver, y ver lo, que, lo que en verdad pasa en, en tiempo real.
1: Claro, estar en un tiempo real y en el momento presente.
0: Así, así que bueno, chicos... Eh, hasta acá ha llegado el episodio número 3 de Mente, Alma y Alimentación
1: muchas gracias
0: y espero que nos sigan en nuestras redes sociales siempre se agradece obviamente que eh, nos sigan, bueno en este caso a mí aquí llevaré el bajo, que compartan que compartan que nos den, nuestros, que nos den su feed eh, con respecto a, a los capítulos y demás, eh, si tienen alguna idea alguna sugerencia, obviamente todo será súper bien recibido y nos vemos en un próximo capítulo
1: un abrazo, chao chao Chau, chau.